0: Hallo! Herzlich Willkommen! Hier sind Caro und Steffi vom Beautiful Commitment.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auf jeden Fall. Wenn ihr nämlich das Gefühl habt, irgendwie anders zu sein und jeden Tag so ein bisschen gegen den Strom schwimmt und ihr das Gefühl habt, ihr würdet gerne einfach die Welt verändern für mehr Mitgefühl, Respekt, Achtung und Liebe, <lacht> aber ihr wisst noch nicht so genau, wie ihr das anstellen sollt, dann ist unser Podcast genau der richtige für euch.
0: Vor allen Dingen heute haben wir nämlich uns überlegt, wir wollen über das Thema sprechen, wie fange ich eigentlich an? Genau, wie fange ich eigentlich an? Womit? Ja, mit allem. Mit allem. <lacht> komme ich jetzt Genau. Auch das ist eine interessante Folge, Genau. Aber heute geht es ja ein bisschen spezifischer. Also
1: es geht mal wieder um unser Lieblingsthema und äh, die Frage ist, wie fange ich denn überhaupt an, ein Gutmensch zu werden? Nein, also wie fange ich denn an, vegan
0: zu werden? Vegan zu werden, genau. genau. Also wenn ich jetzt so diese ganzen Infos habe und bei vielen ist das ja ja, ich weiß nicht, ist eigentlich so ein Prozess, ne? Also man hat irgendwie auf einmal, liest man was oder hört man was oder so und dann fängt man so an, drüber nachzudenken. Viele Leute, glaube ich, in dem Moment, wo sie merken, okay, ich müsste da vielleicht was tun oder ich will auch irgendwie was tun, sind dann aber auch abgeschreckt von dieser ganzen Größe des Themas, dieses ganze Ausmaß, was dahinter steckt, weil irgendwann merkt man ja auf einmal so, wow, okay, da hängt halt doch irgendwie viel dran. Und mhm. wenn du an dem Punkt bist, vielleicht auch gerade, wo du sagst, ach, eigentlich habe ich Lust, jetzt was zu ändern, aber wenn ich mir das mal so genau überlege und jetzt mitkriege, wo überall solche tierischen Produkte verwendet werden, was ja auch genau unser Kritikpunkt ist an der ganzen Sache, dass wir nämlich sagen, es ist eigentlich heutzutage fast in jedem Konsumgut drin, irgendwie was Tierisches, ähm, ja, dann wird es halt manchmal schwer und dann hat man so ein bisschen die Angst, irgendwie davor überhaupt loszulegen.
1: Mhm. Ja, und. weil man irgendwie denkt, das ist sowieso nicht realisierbar. Es ne? ist Mm. Unübersichtlich, ja. ähm, man kann alleine sowieso nichts ändern, was richte ich schon aus? Und dann kommt natürlich mm. schnell diese Resignation, ne? dass man einfach sagt, ach, bevor ich jetzt irgendwie scheitere oder aufgebe, fange ich gar nicht erst an. Ja. Und da wollten wir euch heute einfach ein paar Inspirationen an die Hand geben, dass wir sagen, okay, wir sind ja auch nicht vegan auf die Welt gekommen und wie haben wir eigentlich angefangen? Mm. Und so ein paar einfache, ähm, ja, Tricks einfach mal raushauen, ja. was man so machen also, kann. Also, ja, ich glaube, der erste Punkt wäre für mich tatsächlich, was auch
0: übertragbar ist auf andere Lebensbereiche, ähm, nicht diesen riesen Berg sehen vor sich und irgendwie sagen, oh Gott, was habe ich jetzt, muss ich da alles machen und so weiter und das, das schaffe ich sowieso nicht. Das ist wie, ich vergleiche das immer mit einer Freundin von mir, die Tatsächlich auch immer sagt, sie will abnehmen, aber sagt irgendwie, ich schaffe das eh nicht. Auch jetzt habe ich heute schon ein Stück Kuchen gegessen, jetzt ist das Kind eh in den Brunnen gefallen, also können auch drei Stücke Kuchen mehr essen, so nach dem Motto. Also, wenn man dann irgendwie sagt, ähm, nee, jeder Schritt zählt und da wirklich mal so auch auf die, die kleinen Details achtet und einfach sagt, so, was kann ich jetzt in diesem Moment anders machen? Ja, und ich
1: glaube, dass der. Erster Schritt ist überhaupt, sich mal bewusst zu werden, was man denn überhaupt den ganzen Tag so konsumiert. Also man könnte jetzt ja im Prinzip anfangen und sagen, bevor ich jetzt anfange, alles irgendwie auf vegan umzustellen, könnte ich ja einfach mal mal so einen Tag oder eine Woche weitermachen wie bisher und beobachte mich mal dabei, was ich eigentlich den ganzen Tag so esse, weil da macht man sich ja sonst mm. gar keine Gedanken drüber und das einfach mal guckt, okay, jetzt schmiere ich mir gerade ein Brötchen und ich packe da jetzt erstmal Butter drauf, so, dass ich erstmal registriere, ah, Butter kommt vom Tier, alles klar. Und ähm, so kann ich das ja mit allem machen. ne? Ich trinke mm. Kaffee und mache mir da mal einen kleinen Schluck Milch rein oder mein Frühstücksei oder ich kaufe mir unterwegs noch ein Croissant irgendwie, <lacht> bevor ich dann zur Arbeit fahre und da ist dann irgendwie Schokolade drin oder so ein, so ein Wurst-Käse-Croissant und was es so alles gibt, so auf die Hand. Mm. Dass man einfach mal bemerkt, okay, krass, wie häufig esse ich eigentlich tierische Produkte? Und dass man sich mal einen Überblick verschafft. Mm. Und dann im mm. nächsten Schritt einfach mal zu gucken, muss ich denn jetzt eigentlich unbedingt die Butter auf dem Brötchen morgens haben? Mm. Oder könnte ich das zum Beispiel auch durch eine pflanzliche Alternative ersetzen? Oder sage, ich lasse es vielleicht sogar ganz weg, weil ich wollte eh noch drei Kilo abnehmen und dann habe ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, <lacht> so ungefähr. ja. Und das kann man Absolutely natürlich dann so als ersten Schritt einfach mal machen, dass man sich einfach mal selber beobachtet, ohne jetzt so gleich zu werten oder zu verurteilen und einfach mal wahrnimmt, wann und in welcher Konstellation man überhaupt zu tierischen Produkten greift. Und mm. dann guckt, okay, welche davon könnte ich jetzt, ohne dass ich jetzt mich großartig einschränke, einfach mal weglassen. Das wäre schon mal ja. ein Riesenschritt. Absolut, absolut. denn ähm, es geht gar nicht darum,
0: jetzt von heute auf morgen irgendwie alles sofort zu ändern und jetzt alles richtig zu machen. Das Wort richtig ist dann eh immer so ein bisschen kritisch, weil damit stehen wir uns, glaube ich, immer selber im Weg, weil was ist schon richtig ist, mhm. da können wir vielleicht auch nachher noch mal was zu sagen. Es gibt ja auch immer so Menschen, die sagen, also entweder ganz oder gar nicht so. ne und Genau, das ist halt... Ähm, Blödsinn. Ja, <lacht> genau, nicht hilfreich, wollte ich sagen. <lacht> genau, Blödsinn auch, weil... Du kannst so viel ändern, wenn du einfach mal anfängst, jeden einzelnen Schritt dir vor Augen zu führen. Und jeder, jede Mahlzeit zählt ja auch in dem Sinne, was du gerade aufgezählt hast. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also das wäre auch so mein Tipp. Ach, ich esse eh immer Frühstück, Müsli und, und da ist eigentlich sowieso nur, da sind Flocken drin und ich weiß nicht, Rosinen und so weiter. Und das ist eigentlich auch relativ gut. Dann probiere ich es einfach mal mit Hafermilch statt Kuhmilch zum Beispiel. Dann hätte man ja schon mal eine Mahlzeit, wo man sagt, cool, die habe ich jetzt schon mal einfach umgestellt.
1: Okay. Jetzt mal eine ganz blöde Frage am Rande, wenn ich doch aber die Butter aus dem Regal kaufe oder die Milch, ich meine, die ist ja eh schon abgepackt. Die kann ich ja dann noch trinken oder nicht? Die ist ja eh schon im Supermarkt.
0: Ja, da gutes Thema. Das habe ich auch ganz oft, wenn wir so Infostände in der Stadt oder so machen, mhm. ne, wo die Leute sagen, ja, es ist ja dann eh schon zu spät sozusagen. Genau, man kann aber es ja auch
1: trinken oder essen.
0: Ja, genau. Da verweise ich dann immer gerne auf unser System und zwar das System von Angebot und Nachfrage ah. und wir leben ja in einer Marktwirtschaft und da ist es ja nun so, in dem Moment, wo wir die Butter aus dem Regal nehmen und kaufen, mhm. denkt sich der Supermarkt, oh, wir müssen Butter nachbestellen, bestellt also diese Butter nach, dann sagt der Bauer, okay, Butter ist gefragt, wir müssen mehr Butter produzieren, wir brauchen mehr Kühe, wir brauchen
1: mehr Milch, wir brauchen so... Mal ganz vereinfacht und schnell dargestellt. Das heißt also, wenn jeder sagen würde, wir lassen jetzt heutzutage die Butter einfach mal weg, also so wirklich ja. mal jeder Haushalt, dann würde quasi der Supermarkt gar nicht mehr die Butter nachbestellen. Die mhm. Nachfrage wäre nicht mehr da und dann genau. würde das auch irgendwann nicht mehr produziert werden. Ist das richtig? Das ist genau der Punkt. Ach, okay. Und genau
0: deshalb ist es ja so wichtig, dass wir zu den richtigen Lebensmitteln greifen. Also das, weil jedes Mal, wenn wir im Supermarkt sind, ist unser Kassenzettel ein Stimmzettel. Unser Wahlzettel sozusagen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, ne also wir entscheiden ja, wo wir unser Geld hingeben, wo wir also quasi unsere Energie hingeben, wo wir ähm, unsere Stimme hingeben. Also wenn wir sagen, ja, cool, Butter finde ich gut, dann wird die halt auch nachproduziert. Aber wenn du jetzt sagst, du kaufst jetzt mal die Margarine, dann wird die Margarine nachproduziert. Und genau so funktioniert es halt. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man das wirklich auch nachfragt, diese Produkte und auch konsumiert und auch wenn sie schon da sind. Also ich, bei uns ist es ja auch zum Beispiel bei mir auf der Arbeit in der Kantine. Ja, da liegt schon alles rum. Da könnte ich auch sagen, ja die Tiere sind ja eh schon tot und es ist ja alles schon, schon da und es wird im Zweifel auch weggeschmissen. Mhm. Ja, aber natürlich macht das was, wenn, wenn die, bei uns die Dame, die sich ums Essen kümmert und das immer alles wegschmeißt, am Ende sagt, oh, ich schmeiße immer so viel weg, dann gibt sie das Feedback dem Caterer, der Caterer sagt, okay, wir machen weniger. Und ähm, aber Gemüse geht gut, okay, dann wird halt mehr Gemüse geliefert beim nächsten Mal. Und so ist es ja so eine rückwirkende
1: Spirale, ja. <lacht> wo du halt einfach wirklich einen Unterschied machen kannst. Genau, idealerweise kommen natürlich dann ein paar mehr Leute dazu. Ja. Und dann geht es natürlich auch ein bisschen schneller, ne? Ja, ich
0: glaube. Deshalb ist es genauso wichtig, dass wir einfach wirklich das für uns machen, da anfangen und auch im Kleinen und auch in Bereichen, wo wir vielleicht manchmal denken, na, da mache ich ja eh gar keinen Unterschied oder so. Doch, doch, das macht einen Unterschied, weil wenn mhm. immer wieder die pflanzlichen Produkte dann doch stattdessen weg sind, jetzt bleiben wir jetzt mal bei Margarine und Butter, dann wird halt gesehen, okay, das wird nachgefragt. Mhm. Deshalb, also wenn ihr sagt, ich kann aber nicht auf Käse verzichten, das ist ja auch so mein Lieblingsthema, mhm. das höre ich ja ganz, ganz häufig von Menschen. Mhm dann lass halt einfach die Eier weg und nicht den Käse erstmal. Also dann fang an und lass oder lass den Speck weg oder was auch immer. Musste ich ja nicht direkt irgendwie kasteien und sagen, so jetzt darf ich gar nichts mehr. Aber wenn man eben, um wieder auf das Thema zu kommen, dann gar nichts macht. Wenn man sagt, ah ja, Käse kann ich eh nicht weglassen, also werde ich eh nie veganer, also ist jetzt auch egal. Mhm. Das ist halt, glaube ich, der Knackpunkt. Und dann wird man ja auch unzufrieden, weil man ja auch gar nicht sich selbst treu bleibt. Weil man merkt ja, eigentlich will ich irgendwas tun, aber man. Ähm, findet nicht so richtig den Anfang, weil man denkt, ach, es macht eh keinen Sinn, und dann ist man ja irgendwo auch in so einem, in so einem Stadium, wo man so unzufrieden ist mit allem, weil man ja eigentlich gegen seine Werte lebt und gegen seine Überzeugung und das ja auch schon irgendwie so mitbekommt.
1: Ja. Ja, es sind so diese vielen kleinen Schritte, die so wichtig sind, ne? dass man dann zum Beispiel wirklich sagt, okay, ich stress mich jetzt nicht, ich lasse den Käse jetzt erstmal Käse sein, es ist jetzt halt einfach so und ich mhm. fange einfach mit dem an, was mir leichter fällt. Also dann wirklich bewusst sagen, okay, was fällt mhm. mir leicht, ja, das tausche ich einfach aus und dann auch die Freude empfinden, mal im Supermarkt wieder auf die Suche zu gehen und vielleicht dann auch mal ja. nicht immer in den gleichen Supermarkt zu gehen, sondern auch einfach mal was Neues auszuprobieren. Ich erinnere mich da noch an die Geschichte mit meinem Bruder zum Beispiel, als er noch ganz am Anfang war, bei dem ganzen... Der ist ja auch vegan geworden. Der ist ne? auch vegan mm. geworden und das ist, ja cool. das ist ein, ein Bär von einem Mann, ein Handwerker, <lacht> der alles kann übrigens, mein Bruder ist ganz toll <lacht> und äh, ja. der, da habe ich gedacht, der, der wird niemals vegan, das geht gar nicht so, ne? der braucht ja hier ne, sein Fleisch und alles und als der dann das erste Mal im Supermarkt war, also es ist eine längere Story, kann ich auch noch mal erzählen und dann äh, sagt er so, ja was ich da alles entdeckt habe, da war er bei Dens im Supermarkt, mmh, im Biomarkt, Biomarkt ja. und sagte, guck mal und ich wusste gar nicht, dass es das gibt und der ist richtig so auf Safari dann gegangen, ne? der, ist richtig so, der war richtig so auf Entdecker. Decker, <lacht> ja. Tour yeah. und hat die abgefahrensten Lebensmittel entdeckt und hat auch ganz mm. viel rumprobiert und ausprobiert. Das eine mal mit seiner Lupinmilch an und die hat wirklich sehr merkwürdig geschmeckt. Oh, ja. Aber mein Bruder war so begeistert davon, hat diese Lupinmilch immer getrunken und dann habe ich gedacht, okay, Hauptsache keine Kuhmilch. Ja. Und äh, gut, er ist dann auch nicht dran hängen geblieben, er hat noch andere tolle Sachen entdeckt, aber äh, er war halt auf jeden Fall dann so ganz neugierig auch und hat einfach mm. die, die, die diesen Einkauf, das wurde richtig so ein Erlebnis und ja. äh, dann hat er irgendwie Fotos gemacht, hat mir was rüber oder er hat mich angerufen, weil er ganz auf aufgeregt war, als er das erste Mal so ein Schokoladeneis bei Aldi entdeckt hat, was vegan war und so. Und der hat sich halt total darüber gefreut und das auch einfach so, ja, mit Spaß angehen das Thema und einfach sagen, so cool, das eine schaffe ich jetzt noch nicht, aber ich fange mit der einen Sache an und das aber wirklich mit Leidenschaft und ja, begebe mich da einfach mhm. mal so ein bisschen auf, auf Entdeckerreise.
0: ne? Ja. ja. Ja, das ist für mich auch so eine ganz große Erfahrung gewesen, dass es, weil so viele Leute mal von Verzicht sprechen. Ne? Und das mm. ist ja überhaupt nicht so. Also das war für mich auch, wo ich mir denke, nee, also das ist so absurd eigentlich, das zu vergleichen. Weil das ist eher genau das Gegenteil. Wie du sagst, man, man entdeckt irgendwie so eine neue Welt. Auf total, einmal sind so ja. Dinge da für einen, die man vorher im Supermarkt total ausgeblendet hat, ja. weil man sie vielleicht nicht kannte oder so. ne? Und dann ist man einfach dran vorbeigegangen. Und jetzt ist das wirklich so, man hat so einen ganz anderen Scannerblick. Ne? Mm. Und jetzt sind ja, was, da hatten wir vorhin auch mal kurz drüber gesprochen, so Produkte wie... Milch und Käse, die, die blende ich einfach komplett aus im Supermarkt. Ja. Die sind für mich einfach nicht existent. Also, manchmal kann man nicht drum herum, weil es riecht dann auch so stark, finde ich, mit dem Käse im Supermarkt. Aber ansonsten, man verändert ja seinen Blickwinkel total, merkt auch einmal, wie viele geile andere Produkte es gibt. Mhm. Und ich vergleiche das immer so gerne mit so einer Reise in so ein anderes Land, weil ich dann denke so, ich kann einfach mal andere Geschmäcker ausprobieren mhm. und andere Produkte.
1: Ja. Ja, das ist total krass. Also, als es bei mir damals losging, war das halt auch so, dass ich Produkte, ausprobiert habe, die ich vorher noch nie gegessen habe und hatte auch Lust, mal ganz andere Gerichte zu kochen. Weil mhm. oftmals ist es ja so, man hat so drei, vier, fünf Standardgerichte, mhm. man auch im Supermarkt, man hat immer die gleiche Route, packt immer die gleichen Sachen ein, reflektiert gar nicht mehr, weil man so eingefangen oder, oder ge, gefangen in seinen Gewohnheiten auch ist, so eingefahren und jetzt ist es halt so, gut, okay, ich muss zugeben, ich habe jetzt mittlerweile auch eine neue Route durch den Supermarkt, so die <lacht> neuen Basics. Aber es ist halt schon nochmal was anderes und ich gehe auch total gerne in andere gut sortierte Läden, um, um da nochmal was einzukaufen, weil es ist so wahnsinnig. Weil diese ganzen Lebensmittel, also alles, was ich von meinem Speiseplan gestrichen habe, ja, wurde durch zehn neue, tolle Sachen ersetzt. Mhm. Also mein Horizont hat sich unglaublich erweitert. Jetzt muss ja. ich nochmal eine Geschichte von meinem Bruder erzählen. <lacht> mein Bruder, der hat tatsächlich angefangen zu kochen seitdem er vegan geworden ist. Er hat immer wirklich ne, viel gearbeitet, auch abends müde, kaputt, unter die Dusche, Tiefkühlpizza, mhm. irgendwas aus einem Ofen schmeißt oder Mikrowelle. Also der hat auch mhm. viel Convenience gegessen oder mhm. aus Dosen und jetzt steht er äh, stundenlang in der Küche, weil er so einen Spaß daran hat und schnippelt dann wow. Champignons ganz fein und macht irgendwelche Suppen und Soßen und hat überhaupt das erste ja, ja. Mal richtig gelernt zu kochen. Also mhm. er konnte ja nie wirklich so, so kochen. ja. Also ja. immer aufwärmen hat er es immer genannt. Ja. Und jetzt macht er wirklich die tollsten Gerichte und, und liest Kochbücher, weil ihm das so einen Spaß macht auch. Und Super. hat auch diesen Mehrwert an diesem, an diesem Lebensmittel. Ja, also dieses Wort Lebensmittel, ja? da steckt ja auch so viel drin. Mhm. Entdeckt also nämlich ja, diese, diese ganze Palette mit den Nährstoffen. Also er fängt auf einmal an, auch zum Beispiel sich viel gesünder zu ernähren, weil er überhaupt auch da das erste Mal seinen Fokus drauf gerichtet hat. Also sprich, hm. dass man sagt, okay, was ernährt uns denn eigentlich? Oder was hm. heißt eigentlich Ernährung? Ernährung heißt ja, wir nähren uns. Und womit ja. nähren wir uns? Mit Mikro- und Makronährstoffen. So, wo sind die denn drin? Ja, nicht im todgekochten Reis. Ja gut, okay, vielleicht finde ich da auch noch meine Proteine. Aber... Na, wie ist es denn mit frischem Gemüse? Also Was kann ich halt alles ähm, aus, der, aus der frischen äh, Gemüsetheke rausziehen an, an tollen Nährstoffen und, und sekundären Pflanzenstoffen, die wir alle so, so dringend brauchen? ja? Und das hat er zum Beispiel auch alles komplett neu entdeckt. Und ich finde das Wahnsinn. Und er sagte halt auch, das ist wie eine neue Welt, die mhm. sich da ähm, auf einmal geöffnet hat, die er gar nicht kannte. Ne? Mhm. Mit Scheuklappen durchs Leben gegangen und auf einmal hat sich so ein, so ein Horizont da geöffnet. Das ist, ist Wahnsinn, ja.
0: Ja, das ist super. Ähm, aber da muss man natürlich auch, auch Lust drauf haben. Ne? Also das höre ich halt auch von vielen mhm. Leuten, die halt sagen, ja, aber ich habe überhaupt nicht die Zeit dazu, mich darum zu kümmern und äh, ich habe irgendwie Kinder und wir haben einen vollen Alltag und so. Ne? Also was, was sagt man denen denn dann? Weil das kostet natürlich
1: Zeit. Das ist total interessant. Jetzt muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil du sagst so, ja, aber ich habe so einen stressigen Alltag. Ich habe Kinder. Ich habe vorhin mit meiner Freundin Anja telefoniert mhm. und die Anja hatte mir erzählt, so, ja, sie hat da so eine Arbeitskollegin und die hat gesagt, so ja, ihr, ihr habt ja Zeit dafür. Ich bin alleinstehend, ich muss mich auf komplett äh, um alles alleine kümmern und deswegen hat sie keine Zeit, sich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Hm. Also ich glaube, okay. <lacht> es ist egal, wie man es dreht und wendet, man muss halt einfach das wollen, ja? man hm. muss offen dafür sein. Und auch, ähm, ja, auch definitiv seine Komfortzone verlassen. Also ich glaube, das mm. hat halt auch einfach was damit zu tun, wie sehr bin ich überhaupt bereit, mich für neue Dinge zu öffnen, ja. äh, mal den Horizont ähm, zu erweitern und vielleicht auch einfach mal sich selber eingestehen, dass alles das, was man vielleicht bisher getan und gemacht hat, vielleicht nicht immer so der idealste Weg war und dass es vielleicht eine Sache gibt, die 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 besser einfach für alle Beteiligten ist. Und das ist natürlich auch eine Sache, die muss man sich erstmal eingestehen, dass man sagt, okay, ich möchte etwas verändern für mich, für meinen für meine Umwelt, ja, für, für den Planeten, für andere Mitgeschöpfe, das ist natürlich auch ein Riesenprozess, was da im Kopf mhm. abgeht. Ne? Ja, und du hast es ja eben auch so schön gesagt, also ich glaube, dieser,
0: dieser Umstellungsprozess und dieser, dieses Gewohnheitstier, was mhm. wir Menschen ja sind, das stellt sich ja auch ganz schnell wieder ein. Ne? Also wenn man einmal diesen Prozess anstößt, ja, am Anfang steht man da im Supermarkt und denkt sich, was kaufe ich denn jetzt? Muss ich alle Produkte mir angucken? Mhm. Jetzt irgendwie, ne, der Einkauf dauert dreimal so lange, weil ich muss mir alles durchlesen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hingehen muss und so. Mhm. Aber das ist ja auch so ein Punkt, das dauert ein paar Wochen. Und dann hat man ja, wie was du eben sagtest, eine neue Route gefunden genau. sozusagen im Supermarkt. Mhm. Ne? Und dann weiß man ja auf einmal, okay, das nehme ich, das nehme ich und so. Und man sagt ja oft also irgendwie man braucht 22 Tage, glaube ich, um sich eine neue Gewohnheit anzueignen oder ein neues neue Habit mhm. sozusagen zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, wenn man da so durchhält und da erstmal dran bleibt, weil man natürlich am Anfang länger braucht und vielleicht auch mal einen Käse kauft oder so ein veganen oder, oder ein Produkt, was einem halt dann auf einmal nicht schmeckt. Ne? Und mhm. dann ist man vielleicht auch ein bisschen frustriert und verärgert oder so, aber... Das sind mhm. halt ja auch Sachen, die die sind uns ja also die sind mir früher auch passiert. Ne? Also mhm. Ich habe ja auch nicht beim ersten Handgriff mit 16, wo ich zum ersten Mal vielleicht einkaufen war, bewusst irgendwie gesagt, ach guck mal, das schmeckt mir, das kaufe ich jetzt mein Leben mhm. lang, sondern man probiert ja auch so immer wieder mhm. was Neues aus.
1: Ich glaube, es ist auch total wichtig, dass man von den Erwartungen heruntergeht, ja, ich gehe jetzt in den Supermarkt und kaufe mir jetzt einen veganen Käse. Und der muss jetzt genauso schmecken wie mein mm. alter Bergkäse, den ich yeah. immer total gerne gegessen habe, abends mm. auf der Couch zum Gläschen Rotwein. Da muss man sich von lösen, yeah. weil das funktioniert noch nicht. Die sind da ja dran und das wird ja auch immer besser. Es ist ja Wahnsinn, was die schon hinbekommen mit Nusskeksen oder auch aus, aus, aus Kokosmilch oder so. Es ist ja Wahnsinn, was die da alles machen können. Aber. Yeah. Äh, davon muss man sich halt lösen. Also, wenn ihr jetzt losgeht und sagt so, ja, ich übersetze jetzt alles eins zu eins vegan, ja, und das muss jetzt genauso schmecken, wenn ich diese Erwartung habe, dann werde ich zwangsläufig enttäuscht. Sondern, dass man einfach sagt, okay, ich nehme den Tofu einfach mal vielleicht als Tofu und nicht, das ist jetzt ein Fleischersatz, sondern Tofu mhm. ist einfach nur Tofu. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt grillen möchte und ich bin eingeladen und ich bringe mir jetzt, wenn es dann irgendwann wieder losgeht mit der Grillsaison, ich bringe mhm. mir jetzt mein... Grillwürstchen mit oder irgendetwas, ich nenne es jetzt mal in einer gewissen Form, ja, dass es formstabil auf <lacht> dem Grill äh, in irgendeiner Art und Weise gegast oder erwärmt werden kann. ja, so ja. Und Das sieht jetzt zufällig aus wie Würstchen, dass ich aber einfach weiß, da ist jetzt halt nun mal aber kein kein, kein äh, tierisches Fett mehr drin und und, und 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 kein, na gut, was auch immer alles in so einem Würstchen drin ist. aber Also auf jeden Fall ist es halt nee. kein Würstchen, sondern es ist halt etwas anderes so und da muss ich mich halt dann einfach gedanklich erstmal darauf einlassen, dass es mhm. halt einfach ja ein komplett anderes eigenes Produkt ist. Na, und dann ist die Enttäuschung halt auch nicht so groß.
0: Ja, da sprichst du ja auch was an, so diese ganzen Ersatzprodukte. Also da, da kann man auch irgendwie ja nochmal Stunden drüber sprechen. Ja, muss das denn sein? Muss es jetzt vegane Würstchen geben? Ne? Muss es jetzt vegane Chicken McNuggets geben und so? Und wenn man sich auf diese Reise sozusagen einlässt und sagt, ich probiere das jetzt mal aus mit dieser pflanzlichen Ernährung, dann gibt es natürlich die, also im Idealfall sagt man natürlich, ich suche jetzt nicht eins zu eins dieser Ersatzprodukte, sondern ich lasse mich halt einfach komplett auf was Neues ein. Und die meisten Menschen, die ich kenne, vermissen auch tatsächlich kaum irgendetwas, wo sie sagen, oh Gott, das ist aber jetzt unbedingt. Und wenn man dann mal so eine Phase hat, dann kann man halt auf diese Produkte zurückgreifen. Also wenn man jetzt mal aus irgendwelchen nostalgischen Gründen heraus auf einmal sagt oh aber ich habe jedes Jahr an dem und dem Tag eine Bratwurst gegessen und die fehlt mir jetzt oder so das ist halt auch so wo glaube ich viele Veganer dann nochmal auf so ein Ersatzprodukt sage ich jetzt mal zurückgreifen und sagen ich ne, das ist irgendwie auch für den Kopf so ein bisschen so eine Sache mhm. aber eigentlich ist es ja nichts wovon man sich dann hauptsächlich ernährt so mhm. aber das Schöne ist halt finde ich dass es immer mehr Produkte gibt und das ist ja auch wieder was wenn man diese Firmen die versuchen, sowas nachzumachen, so ein bisschen unterstützt da drin, dann werden die auch immer besser. Also mhm. ich weiß noch, weißt du, wir hatten noch letztens aus Spaß mal diese Chicken mcnuggets da ge geholt, diese veganen von, was war das? Chicken Nuggets. Chicken Nuggets äh, von Like Meat. War das Like Meat oder so? Nee, das war
1: eine andere Firma. Ja, weiß wir wollen jetzt ja auch
0: keine Werbung machen. Aber auch, auch, auch,
1: ähm, <lacht> nee, aber ich, ich, ich weiß nicht mehr, aber die waren echt ziemlich gut. Die haben wir bei Famila gekauft. Ja. Die haben dem Sortiment.
0: Und da haben wir nämlich auch gedacht, wie witzig, ne? Also, wenn man da mal so ein Jeeper hat, dann auch auch wieder zum Thema, ne? wie fange ich an und so. Also im Idealfall äh, Anfang einfach. anfangen und versucht einfach mal diese Produkte, diese diese Nachgestellten, weil vielleicht hilft es euch über diesen Jeeper hinweg. Und ihr, wie gesagt, helft diesen Firmen eben auch, unterstützt die und sagt denen, hey, wir wollen sowas und wir ja. wollen halt nicht ne, die vegane äh, Schinkenwurst,
1: die es jetzt mittlerweile mhm, gibt, sondern kauft einfach mal die und guck mal, ob es nicht auch damit geht. Also ich war heute Morgen auch noch mal einkaufen und habe mir auch tatsächlich mal von Rügenwalder diese Mühlen Steaks mhm. da gekauft. Nee, Steaks sind das nicht, diese Schnitzel. Mhm. Und die waren ja bis vor kurzem immer noch vegetarisch. Mhm. Und dann stand ich heute im, im, im Regal und eigentlich wollte ich nämlich meinen Sojajoghurt holen und habe festgestellt, der ist nicht mehr da. Die haben da alles umsortiert. Das war für mich natürlich schon erstmal Stressfaktor hoch 10. Und dann guckte <lacht> ich so zu meiner linken Seite und habe dann diese Mühlendinger da entdeckt und habe gedacht, ach guck mal, das ist jetzt vegan. Und dann habe ich das einfach gekauft. Ich dachte, das probiere ich mal aus. Und mhm. ähm, ich denke, die kriegen das auch wieder ganz gut hin. Aber das ist super, wenn es sowas gibt, weil klar, ne, also ich probiere auch gerne neue Sachen aus auch nur um das weiterzuempfehlen. Aber es ist nee. auch total wichtig am Anfang, glaube ich, dass man nicht sagt, okay, ich bin jetzt von... Junkfood immer irgendwie alles auf die Hand und sonst auch nie Zeit und Tiefkühlpizza mm. steige ich jetzt mal auf vollwertig pflanzlich um. Also yeah. die Nummer funktioniert ja auch yeah. nicht, ja ähm, sondern dass man dann halt sagt, okay, ich bleibe so ein bisschen an meinem alten Gewohnheitsmuster yeah. dran und wenn ich halt jetzt immer total gerne Chicken Nuggets gegessen habe mit Ketchup, dann kann ich es auch immer noch machen und die von mm. Like Me zum Beispiel kriegen das erschreckend gut hin, muss yeah. ich sagen. Das <lacht> ja. ist schon krass und da, da muss ich dann halt nicht unbedingt mich davon lösen. Wenn ich da dann irgendwann in diesem Prozess später auch noch merke, okay, ja, so richtig gesund ist das jetzt auch nicht mit der Panade und dem Fett dann zusätzlich in der Pfanne, weil sich dann da Transfette bilden und überhaupt. Und dann ist es, bin ich wieder doch damit besser gestellt, wenn ich mir einfach irgendwie einen Vollkornreis zubereite und ein bisschen frische Paprika dazu esse. Ja, das ist natürlich gesünder. Aber das ist dann wieder der nächste Schritt. Können wir auch noch mal gerne drüber mhm. sprechen. Aber es geht ja erstmal darum, dass man halt Schritt für Schritt sich mhm. da so ein bisschen rantastet. Je nachdem mit welcher Motivation man halt auch sagt, ich möchte mich jetzt pflanzlich ernähren. Aus gesundheitlichen Gründen oder aus tierethischen Gründen, denke ich, ist es völlig in Ordnung, wenn man dann auf solche sogenannten Ersatzprodukte zurückgreift. Ne? Also ich ja. nenne das immer liebevoll die E-Zigarette des Veganers. Also warum nicht? <lacht> ja, ja, ja. So. ja.
0: also ich meine, Menschen trinken auch alkoholfreies Bier und koffeinfreien Kaffee, Stimmt. weil sie halt einfach sagen, wir wollen nicht ganz auf diesen Genuss oder diesen Geschmack oder was auch immer dahinter steht verzichten. Also kann ich doch auch eine Wurst ohne Tier essen. Also ja. das ist
1: für mich nicht easy. Das ist <lacht> ja. gut, ja. Mhm. ja, ja. Weil,
0: ähm, wo ist da der Unterschied irgendwie? Ne? Es gibt keinen Unterschied. Nee. Deshalb, also das ist äh, für mich auch so ein Ding, es ist halt wirklich wichtig, dass man sich am Anfang nicht überfordert und jetzt irgendwie die Erwartung hat, jetzt äh, muss das irgendwie, jetzt geht gar nichts mehr und so, weil dann wird man natürlich auch irgendwann frustriert und wenn man da irgendwie hungrig im Supermarkt steht und nicht mehr weiß, was mhm. man kaufen darf, das ist schwierig, wobei, wie gesagt, es ja auch immer einfacher wird, ne? also diese, diese veganen Labels sind ja mittlerweile auch überall drauf oder ganz viel drauf, mhm. ich bin teilweise mhm. selber erschrocken manchmal, wenn ich im mhm. Supermarkt bin und sehe da überall mir dieses dieses Zeichen entgegenleuchten äh, finde ich ja total gut und das macht es auch einfacher aber wenn dann doch mal was dabei ist ne also seid nicht so hart mit euch sondern
1: du hattest gerade auch noch was gesagt da muss ich noch mal ganz kurz dazwischen yeah. reden. dieses im Supermarkt stehen und was kann ich jetzt überhaupt noch essen nee du hast gesagt was darf ich überhaupt essen das ist auch so eine Sache in eurem Kopf diese Schere da ihr dürft alles ihr dürft alles es ist ein freies Land ihr könnt machen was ihr wollt mm. Ob ihr das dann in dem Moment wollt oder nicht, das ist eine andere Sache. Hm. Ja, wenn ich irgendwie, letztens war ich auch essen, wieder mit der Firma, wieder in einem Tagungshotel, köstlich hm. kam die Kellnerin an, sagte so, ja, Nachtisch gibt es dann auch noch, äh, aber das dürfen sie ja nicht, oder? Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, ich darf alles. Ja. <lacht> ja ich darf ja. alles, ein freies Land, aber ich möchte es nicht so gerne, ne? Ja. Und äh, nee. dann guckte sie mich an, hat kurz überlegt. Ich glaube, sie hat mich nicht verstanden, ist dann nee. wieder abgezogen und hatte sie mir ein bisschen Obst mitgebracht, war noch super. <lacht> Aber das ist halt der Punkt. ne? Also es ist ja nicht so, dass ihr das jetzt machen müsst. Und wenn ihr mal einen Tag habt, wo ihr dann wieder schwach werdet und sagt, okay, nee. jetzt habe ich doch bei Tante Lieschen das Stückchen Kuchen mitgegessen und ehe ich mich versah, hatte sie schon äh, dann irgendwie Milch in den in den Kaffee gekippt, ja, dann ist es jetzt halt einfach so. Mm, ja? ja, Wenn ihr das in dem Moment trinken mögt oder könnt, ist mm. es auch völlig in Ordnung. Ihr müsst euch halt gut damit fühlen. Mm. Und beim nächsten Mal seid ihr halt einfach schneller und sagt dann einfach mal, Oma Lieschen, bitte ohne Milch oder ihr bringt euch eure mm. eigene Milch mit mal. Also je nachdem, aber dieses Dürfen und Müssen, dass sie das einfach ja. auch schon mal streicht vielleicht.
0: Ja. ja, tatsächlich, das ist ein guter Punkt. ne? Also ich glaube, das ist für sich selbst, das, das macht auch ganz viel mit einem, wenn man halt nicht da steht und sagt, na oh, das darf ich ja nicht, sondern nee, das will ich nicht. Also das ist ja auch eine bewusste hm. Entscheidung. Und ja. das ist ja auch so dieser Switch aus diesem Opfermodus heraus genau. ne? in diesen... Machermodus. Also, ja. das ist ja auch das, was wir immer sagen, was ja so schön ist an dieser Lebensweise. Wir haben ja die Wahl und wir können uns ja entscheiden für irgendwas. Ja. Und das finde ich so toll dabei auch. Also, ich fühle mich so total empowered dadurch, dass ich halt mhm. sagen kann, nee, ich möchte gewisse Dinge einfach nicht essen. Ja, und auch wenn sie eine Milliarde andere Menschen essen und es für normal halten, ich nicht. Ich will es nicht unterstützen. Und das macht mich auch immer
1: wieder total glücklich. Das ist ja auch irgendwie ein befreiendes Gefühl. Ne? Total. Weil man irgendwie das Gefühl hat, man, man ist davon nicht mehr abhängig, mhm. man ist aus diesem System ja. raus und man hat die Wahl, man könnte zurück, aber entscheidet sich bewusst dagegen, nein, ich möchte das nicht mehr. Ja. Das ist ja auch ein Wahnsinnsgefühl. Also Total. Ja, dass man halt so also so ein so ein anderes Level irgendwie einfach hat, mhm. wo man die Möglichkeit hat einfach die Dinge aus einem anderen Blickwinkel einfach zu betrachten, weil man einen größeren Horizont einfach hat. Ja und das Was ist, ich meine mhm.
0: und das finde ich so wundervoll, weil wir ja auch hier in einer Situation leben, in einem Land leben, wo wir alle Möglichkeiten haben. Weißt du, also wir, wir haben eben die Möglichkeit. Es ist eine Demokratie, wir sind frei, wir haben, wir haben die Wahl, wir haben alle, die meisten von uns, die halt hier auch jetzt, ne, wie ihr so einen, so einen Podcast hört. Ihr, ihr habt sicherlich irgendwie auch die finanziellen Mittel, um euch eure Lebensmittel mehr oder weniger auszusuchen. Und ja. das ist was, was wir einfach nutzen können. Und das ist auch unsere Power. Und das finde ich so, so, so unglaublich toll. Und, für mich hat sich damals auch so ein Switch ergeben im Kopf, als ich anfing, darüber nachzudenken, weil das ist ja auch so ein Thema, was wir eben schon hatten, wo überhaupt überall diese tierischen Produkte drin sind und wie Produkte überhaupt hergestellt werden mhm. und was ich mit meinem Geld quasi unterstütze. Mhm. Und dann geht es ja los, ne, vom Hölzchen auf Steckchen. Dann kommst du auf einmal zum Thema... Wandfarbe, oh, die ist auch nicht vegan. Oder zum mhm. Thema Reinigungsmittel, Kosmetik sowieso, Klamotten, Autoreifen, also das hört ja überhaupt nicht mehr auf irgendwann. Mhm. Und dann habe ich irgendwann für mich festgestellt und gesagt, ey, das ist so krass, wo wir überall diese Tiere benutzen und eigentlich die einfach nur aus meinem Speiseplan äh, streichen. Ist ja wohl das Mindeste. Ist eigentlich okay. das Mindeste. Mhm. Genau. Und das ist voll easy. Ja. Und das ist so, das ist so verrückt, das hat so viel geändert in meiner Einstellung, mhm. weil ich dann dachte, so ja, also das ist das, das, ist das Kleinste, was ich tun mhm. kann hier.
1: Mhm.
0: Ich kann nichts dagegen tun, dass irgendwelche armen Tiere in irgendwelchen furchtbaren Zirkussen versauern oder so, ne? Da klar kann ich auch Petitionen unterschreiben und so, aber ich kann aktiv was tun, indem ich diese Produkte nicht auf meinen Teller tue. Drei oder vier oder fünfmal am Tag.
1: Mhm.
0: Und das fand ich, das war irgendwie, ja, wie du sagst, total befreiend auch, ne? Befreiend, ja. Das ist echt ein schönes Gefühl. Also von daher, fangt einfach fangt an da, wo ihr könnt und tut alles, was was euch gut tut sozusagen und bleibt einfach dran.
1: Ja, und jeder kleine Schritt ist letztendlich so wichtig. ne Also jedes, ja. jede kleine Entscheidung hilft. Und was ich halt auch immer gerne mache, ich kommuniziere das halt auch. Ne? Also auch wenn die Kellnerin so ankommt, ich könnte ja auch einfach gar nichts sagen. Aber ist es ist dann mmh, schon so, dass ich es einfach wieder erwähne, richtig. weil es sind ja. wieder fünf andere Leute mit ja. am Tisch, die das auch hören. Und ich kann denen damit ja auch wieder was sagen. Also in dem mmh. Moment, ne, es hat irgendwie fünf Minuten gedauert, aber erst erstmal Stille, fing auf einmal links neben mir an, eine zu erzählen, dass sie jetzt irgendwie das Fleisch immer nur vom Jäger bezieht, weil das im Supermarkt kann man ja nicht kaufen, ohne dass ich überhaupt irgendetwas gesagt <lacht> habe. Brach dann auf mmh. einmal doch wieder so eine Diskussion ja. am Tisch aus, wo die Leute wieder angefangen ja. haben, sich zu rechtfertigen. Also es ist ja auch ja, eine schöne Möglichkeit, wenn man auch merkt, dass man andere Menschen damit zum Nachdenken bringen kann und auch beeinflussen kann und sich ja. das Ganze so halt noch weiter, wie so eine Lawine sozusagen, dann durch durch die Menschen halt so weiterzieht. Ja. Und ich denke mal, der wichtigste Punkt ist auch nochmal, sucht euch Verbündete. Mhm. Sucht ja, euch Verbündete. Definitiv. Weil wenn ihr das als Einzelkämpfer durchzieht und ihr seid jetzt vielleicht noch irgendwo in einer Firma oder in einer Familie, seid ihr die Einzigen, oder? Dann macht es euch natürlich doppelt hart. Deswegen ist es so wichtig, dass man das kommuniziert, dass man vielleicht auch, ja, dass ihr einfach mal schaut, ob ihr eine Freundin habt, die sagt, Mensch, mir geht es eigentlich genauso, wollen wir es mal zusammen mhm. probieren? Ja, dass ihr das nicht alleine machen müsst, dann könnt ihr euch austauschen, hat die Freundin mal was im Supermarkt entdeckt oder die anraten Artikel gefunden und dass ihr das halt einfach nicht alleine durchstehen müsst. Ja. Wenn ihr in einer Partnerschaft seid, sprecht mit eurem Partner darüber, weil nichts ist schlimmer, als wenn ihr euch in eine bestimmte Richtung entwickelt, ja, die euch für euch jetzt sozusagen zuträglich ist und ihr lasst den Partner zurück. Ja. Kurz oder lang wird das ein Thema sein, was eure Beziehung ja. so stark belastet, dass es, das gab es schon Trennungen wegen sowas. Weil da geht es ja nicht einfach nur ums Essen, ja, ist ja nicht Fett oder low Fat, sondern hier geht es ja um Werte. Deswegen ist das mhm. so wichtig, dass ihr euch eine Community aufbaut, dass ihr euch Leuten anschließt, dass ihr Kontakte sucht, dass ihr Rezepte austauscht, dass ihr vielleicht auf Messen geht. Also überall sind ja Menschen und Gleichgesinnte. Sucht mhm. euch Menschen, mit denen ihr das gemeinsam macht.
0: ja. Ja, es gibt ja auch auf Social Media so viele Gruppen, so viele ähm, irgendwie, ich bin vegan und was jetzt oder ähm, vegane Informationen für Anfänger oder also da gibt es also so viele Gruppen, gerade auf Facebook und so, wo man eintreten kann, wo Menschen einfach ihre Erfahrungen teilen, wo man dann auch merkt, ach guck mal, ich bin nicht allein mit dem Problem und ähm, mit da, der Herausforderung. Ja, mit der <lacht> Herausforderung. Ähm, ja, also wenn man jetzt, nee, nicht das Problem vegan meine ich, sondern so das Problem zum Beispiel, oh Gott, ich äh, muss jetzt Kuchen backen und ich äh, es klappt halt nicht oder so, ne, wenn ich die Eier nicht reintue oder so. Also da gibt es ja auch für jedes Problemchen im eine Alltag auch eine, ja, eine Backmischung, wenn wir sie dann nehmen würden, wenn schnell gehen muss. Nein, aber ja, einfach Menschen, die die das dann alles schon mal durchgemacht haben und die einem ganz schnell Tipps geben können, wo man mhm. sich auf einmal aufgehoben fühlt
1: und verstanden fühlt und genau, also es gibt halt zum Beispiel in, in Hamburg gibt es die Vegan Friends, die treffen sich zum Beispiel auch einfach nur ganz harmlos, die machen dann so Spieleabende, tauschen sich aus, machen auch ja, Kaffeekuchen, Partys, also das ist einfach nur so eine kleine Community, die sich da gegründet hat, wo man sich halt anschließen kann und das gibt es in jeder Stadt, deswegen mhm. guckt einfach mal bei Facebook oder bei mhm. Instagram oder was auch immer, wo man sich überall da so connecten kann und guckt einfach mal, was es vielleicht für Gruppen in der Stadt gibt und der nächste Schritt könnte natürlich auch sein, dass wenn ihr sagt, okay, mir reicht es eigentlich gar nicht, einfach nur so für mich alleine vegan zu sein und auch wenn ich jetzt gerade erst angefangen habe, habe ich aber das Gefühl, ich möchte noch was anderes machen. Ich möchte mich vielleicht sogar einsetzen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass, ähm, dass das Leid der Tiere vielleicht mehr gesehen wird. Ich möchte mich einer Organisation anschließen. Es gibt auch in jeder Stadt gibt es ähm, Organisations- äh, Aktionsgruppen von Tierrechtsvereinen oder anderen Tierschützern, wo man auch mitwirken kann und da sind immer wieder auch Menschen, die natürlich dann auch vegan oder vegetarisch zumindest dann unterwegs sind, wo man sich anschließen kann, wo man auch tolle Freunde finden kann. So, so haben wir uns ja auch damals kennengelernt. Ja. Ne? von der Albert-Schweizer-Stiftung und Animal Equality. Und wir waren ja dann auch am Anfang noch so so mhm. neu unterwegs und wussten gar nicht, was wir genau machen. Und haben mhm. uns dann ja auch an neuen Rockzipfel gehangen und mhm. haben dadurch so viele vegane Leute kennengelernt. Und das mhm. hat irgendwie, das war ja Wahnsinn. Ne? Also am Anfang ging es ja dann los, dass man irgendwie immer mehr Leute quasi so zurückgelassen hat, weil die einen irgendwie komisch fanden. Und für jeden Menschen, den man irgendwie weniger gesehen hat oder der vielleicht dann auch irgendwie sich so, so langsam rausgelöst hat, sind irgendwie zehn neue Leute dazugekommen. Das ist ja, ja. Wahnsinn. Ne?
0: Diese Community ist einfach total schön. Ja, und das ist das ist auch ein totaler Zugewinn. Also ich meine, keine Angst, ne, wenn ihr am Anfang steht, es muss auch alles gar nicht so sein, dass man jetzt sagt, man lässt da Leute irgendwie auf der Strecke. Aber manchmal ist es eben so, dass man dann doch ganz starke Überzeugungen auf einmal hat, was dann sich nicht mehr so richtig vereinen lässt. Und da auch habt da wirklich keine Hemmungen. Es gibt definitiv Menschen, die so denken wie ihr. Das, was Steffi gerade sagte, haben wir auch komplett durchgemacht und gemerkt. Und auch das ist wie beim Essen kein Verzicht, sondern irgendwie ein Zugewinn. Ne? Also was ich da für Menschen kennengelernt habe und was ich da, wie sich mein Horizont auch da in, in so vielen Bereichen verändert hat. Und ein Punkt, der mir noch total wichtig ist, was ich auch noch eben sagen möchte, ist, ähm, lasst euch nicht verunsichern. Also wenn ihr ja. auf diesem Weg seid ne, und ihr, ihr habt diese Überzeugung und ihr meint, das ist richtig, bleibt dabei. Auch wenn euch andere Leute was erzählen wollen, was anderes und es ist schlecht und es ist ungesund und dies und jenes. Zwei Sachen. Einmal A, informiert euch. Also es gibt so viele Informationen online von diesen ganzen Orgas, von sämtlichen unabhängigen Behörden und lest euch Sachen durch, informiert euch einfach wirklich, damit ihr euch auch stärker fühlt und bestärkt fühlt in dem, was ihr tut, weil ihr habt auf jeden Fall den richtigen Gedanken im Hintergrund. Und es wird aber auf der anderen Seite vielleicht auch den einen oder anderen Veganer geben, der euch vielleicht kritisiert für irgendetwas, was ihr macht oder noch nicht so richtig macht oder so. Das muss man ja leider auch nochmal ansprechen, also auch in unserer Community, so großartig, wie sie ist. Aber es gibt auch manchmal Leute, die dann sagen, oh ja, und weißt du das noch nicht? Und dann das und das geht auch gar nicht, weil das ist nicht 100% vegan oder so. Also lasst ja. euch davon auch nicht aus der Ruhe bringen. Es geht hier nicht darum, 100% vegan oder nicht. Oder dann gibt es auch mal so komische Diskussionen mit 90% oder 80% oder so. Wenn ihr einfach sagt, ihr jetzt einen Schritt machen, geht einen Schritt nach dem anderen. Das ist fein. Und wenn ihr Lederschuhe noch tragt und zu Hause habt und müsst ihr jetzt nicht auf einmal irgendwie alles im Schrank stehen lassen und barfuß laufen, dann tragt ihr die halt noch so lange, wie sie sind. Ich trage auch noch meine Lederschuhe von vor acht Jahren, mhm. weil die einfach noch funktionieren. Und die will ich jetzt auch nicht wegschmeißen. Und von daher ist es, ne, keiner, was du vorhin auch sagst, Steffi, von uns ist vegan geboren und auf einmal hast du ein Putzmittel in der Hand, was du dein Leben lang gekauft hast und auf einmal merkst du, oha, das ist ja mhm. gar nicht irgendwie ja. ne, vegan oder so. Ja, dann ist es so, da muss man sich deshalb auch nicht fertig machen, sondern bleibt da ganz entspannt, geht euren Weg, bleibt bei eurer Überzeugung und lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, lasst euch nicht verunsichern.
1: Richtig, yeah. sehr gut.
0: Vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz so die wichtigsten Punkte genau. zusammenfassen. Jede Mahlzeit zählt. Und wenn ihr nur eine Mahlzeit am Tag oder einen Tag die Woche vegan esst oder sagt, einmal die Woche esse ich alles und ansonsten vegan, super.
1: Jeder Einkauf zählt. Also jedes Mal, wenn ihr im Supermarkt steht, könnt ihr ja selber entscheiden, was packt ihr in den Einkaufswagen und was lasst ihr einfach im Regal.
0: Traut euch, also fragt auch nach, was was du ihm erzählt hast. Ne? Mhm. Wenn ihr unterwegs seid, sprecht die Leute ruhig an. Ne? Sagt hab, habt ihr vielleicht auch eine vegane Option dazu oder hier ist ein vegetarisches Gericht, könnt ihr das vegan machen oder so, weil nur so merken die Menschen um euch herum auch, dass diese Nachfrage da mhm. ist und umso mehr Angebot wird es irgendwann geben und dann wird es viel viel
1: einfacher. Feiert eure Erfolge auch, ne? also belohnt euch einfach, wenn ihr sagt, wow, ich habe jetzt irgendwie eine Woche vegan geschafft, ich habe es 100% durchgezogen, seid stolz auf euch, auch zu Recht, es ist wirklich wunderbar und es ist auch nicht einfach am Anfang. Und dass ihr euch dann auch wirklich was gönnt, dass ihr sagt, ich mache jetzt hier eine Flasche veganen Wein auf oder irgendwas anderes. <lacht> also teilt das auch, diese Erfolge. Es gibt so viele Veganer, die sich dann auch freuen irgendwie, ob das jetzt über Facebook oder Instagram ist oder mhm. wie auch immer. Die dann sagen, juhu, super cool und lasst euch da irgendwie ein bisschen pushen. Genau, und
0: informiert euch einfach. Also äh, guckt euch noch weitere Dokus an. Also ihr müsst jetzt keine Gruselfilme euch angucken, wenn ihr eh schon irgendwie ganz viel gesehen habt, irgendwelche furchtbaren Filme oder so. Aber guckt euch Dokus an. Es gibt so viele tolle Bücher auf der psychologischen Ebene oder auf der ganzen ernährungs und so, wo man genau. halt auch nochmal bestärkt wird davon.
1: Ja, dass ihr, dass ihr einfach besser argumentieren könnt. Ne? Weil es werden Leute kommen, die euch anfeinden. Weil ihr werdet die Menschen natürlich provozieren. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass ihr da einfach ein bisschen fit werdet dass wenn ihr denn dann ein Einwand kommt, dass ihr den einfach entkräften könnt, dass ihr sagen könnt, nein, ich kriege mein Kalzium zum Beispiel auch super aus äh, Sesam und Brokkoli. <lacht> genau. Und ja. der letzte Punkt, sucht euch Verbündete, genau. schließt euch anderen Menschen an, nehmt Leute mit auf eure Reise, connectet euch da mit anderen Veganern, aber macht es um Gottes Willen nicht auf Krampf alleine, sondern versucht es euch so einfach wie möglich zu machen.
0: Community ist alles. Absolut. Hoffentlich konnten wir euch hier nochmal so ein bisschen Input geben, Inspiration, ein paar Ideen, ein bisschen Mut machen. Vielleicht auch, dass ihr, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, da was umzustellen bei euch, dass ihr einfach da dran bleibt und dafür euch jetzt noch so was mitnehmen
1: konntet. Schreibt uns einfach auch gerne eine E-Mail an hi@beautifulcommitment.de connected euch mit uns über Facebook oder Instagram, teilt eure Stories mit uns, lasst mhm. uns teilhaben, vielleicht habt ihr ein paar Fragen, wir helfen euch da total gerne auf eurem Weg und würden euch unglaublich gerne unterstützen. Wir freuen uns unglaublich, wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst, wenn ihr sagt, das hat euch gefallen, das hat euch geholfen. Wir versuchen natürlich dann auch da irgendwie besser zu werden, wir wollen euch einen Mehrwert hier schaffen und bieten. Insofern unbedingt. sagt uns einfach, yeah. was euch interessiert weil wir euch da wirklich den Rücken frei halten wollen.
0: Auch gerne, wenn es noch andere Themen gibt, wo ihr sagt, könnt ihr mal drüber sprechen oder da haben wir noch Fragen oder so, also gerne als direkte Nachricht oder als Feedback, dann gehen wir da beim nächsten Mal total gerne drauf ein. Schön, dass ihr zugehört habt.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr wieder da
0: wart. Genau, kleinen Talk und denkt dran, du kannst die Veränderung sein für diese Welt, wie wir wünscht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.